0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 136 i ordningen, inspelat den
1: 6 mars, eller 6 april där John. Kul, bra att du inleder ditt nya datum uppräknande med fel dagar. Jag sa nog till och med fel avsnitt, 137 ska det vara. Ska vi spela om? Ja. Hej och
0: välkomna till Börspodden, avsnitt 137.
1: Med John Skogman och Johan Isaksson. Och vilket datum är det? Ja, det är 6 april. 2016. Ja. Tack så mycket, vår härliga sponsor Digiro. Ja, kolla in deras nya mobila version. Den är riktigt bra faktiskt. Kul att de produktutvecklar hela tiden. Det gäller för de andra nätmäklarna att hänga med här om de ska ha något med utlandshandeln att göra i framtiden. Dessutom Johan, min diroportfölj som haft som strategi att hela tiden köpa förlorarna har inte fungerat så bra faktiskt. Några gånger har det varit en hit men oftast fortsätter den berömda kniven att falla. Därför kommer jag nu införa en helt ny strategi som kallas all-in-strategin Johan. Okej, det låter lite farligt. Ja, och eh, aktier är farligt. Och därför vill jag gärna ha ett tips från lyssnarna vilket bolag man ska köpa. För att få en så kallad säker dubbling. Så ni kan hashtagga Diero-portföljen och ge den en säker dubbling. För det behöver den. Ja, Och som man säger, don't do this at home. Ja, Diero.se, öppna konto.
0: Mm. Och sen så ska vi också gå igenom det här med ljudet i Börspodden. Börspodden tar ju lite ära i att själva ratta allt kring podden. Ljud, och så vidare. Det medför också att ibland blir det ett problem. Inför 2016 så hade vi investerat stort i ny utrustning och inrett en helt ny Börspodden-studio i vårt kontor.
1: Ja, det var många tusen lappar här Så nu sitter vi tillbaka med de gamla mikrofonerna. Så... Ja,
0: för vi har ju fått mycket klagomål på ljudet. Och, eh, som du säger, vi är tillbaka med den gamla utrustningen och väntar på att ett proffs ska få komma hit och ställa in den nya åt oss på ett bra sätt.
1: Ja, som de säger i staterna. If it ain't broken, don't fix it. Och eh, det var det vi gjorde. Ja, det ligger något i det. Innan vi kör igång måste vi också presentera Lendify. Lendify.se, Sveriges härligaste peer-to-peer-lånare. Och eh, se till, öppna ett konto på Lendify.se, titta vad de har och bli din egen bank. Snittavkastningen har varit 7%, men den kan du faktiskt öka om du själv sköter det lite Så. drygt till och med tror jag. Ja, över 7% mm. Johan, men Lendify är inte de som är dem Så därför öppna ett konto på Lendify och skapa ytterligare en intäktskälla som är helt eh, okorrelerad mot eh, börsen. Det är faktiskt väldigt bra och det är väldigt många som har gjort det. Så oh, låt inte alla andra tjäna pengar. Nej, nu kör vi igång avsnittet. Johan Dr. Bass Isaksson-index är i 13,30 och börsen har gått ner ungefär 20% på ett år från och med idag. Och ja, det är lite halvnegativa tongångar just nu. Ja, det stämmer jag. Om. Vi har gått
0: ner en hel del nu även från toppen för några veckor sedan. Och jag tror ju att det här kommer att fortsätta. Samtidigt så har vi då USA som har varit starka ett bra tag. och Man kan ju ställa sig frågan om det är USA eller om det är vi andra som leder. Jag tror och bettar på att det är resten av världen som leder och att USA ska ner också. Så jag har ju kort fortsatt S&P. Något som skulle kunna tala för det här är ju att vi går in i en sån här svart period när det gäller buybacks i USA. Eller gjorde det här i början på april. Och om det ska bli lite bäst där så är väl det här ett bra
1: tillfälle tycker jag. Och svart period innebär att de inte får köpa tillbaka något
0: mer? Nej, det är några veckor nu inför eh, rapporterna i USA som de inte kan eh, köpa egna aktier. Och eh, bolagen själva är ju de största köparna av aktier i USA så att eh, någonting borde eh, göra.
1: Ja, spännande. Och eh, om vi ska bara
0: ta lite kort vad som hände idag så var det ju eh, Ingves har varit ute och snackat eller håller just nu tror jag ett tal- till nationen Lite så, som har varit halvuppåsat Sista veckan här För att han hade en titel På det här talet som kunde Eller fick fantasin att gå igång lite grann. Det var någonting om Tid för omvärdering Och så någonting mer där Så man kanske hade förväntat sig att det skulle komma ja, Kanske en, en vändning I, i riksbankspolitiken Men som det ser ut nu så känns det som att det bara var Det blev mest antiklimax av det här det kommer inte direkt något nytt. Så att, ja, men vi... besvikelse
1: är Stefans andra namn.
0: I ja, och så är väl börsen ganska nöjd med det kanske. Eftersom om nu Ingves hade gjort någon vändning så hade det nog varit en vändning som hade gjort att kronan skulle blivit mycket starkare. Och börsen hade dött av det. Så att, ja. men, men vi, får se. vi går över till veckans stora
1: snack istället. Panama-skandalen. Ja, den är ju väldigt intressant och det känns som att det verkligen finns mycket mer att hämta här. Jag tror vi kommer se det dyka upp i nyheterna nästan varje dag nu närmsta tiden. Och det är ju ganska känt i finanskretsar att Sevionmannen är bosatt i Panama. Och Johan, vem var hans kompanjon? Ja, han var ju kompanjon med Nordemannen. Precis, och nu snackar de här killarna bara brudar. Typ Ophelia och så vidare så att de har nog inget att oroa sig för ändå. Nej, de, de klarar sig nog. Och sen kan man ju undra lite det här med Finansinspektionens, vad deras uppgifter egentligen är. Hur det alltid kommer sig att det är journalister som lyckas skriva fram sådana här grejer. Och nu hoppas jag att de i amerikansk anda, Johan, inte skickar ut en penningtvättbot på 10, 20, 30 miljoner kronor. Utan att de kanske tar i och det kostar 10-20 miljarder för Nalle att fastna med fingrarna i sältburken. De här bankerna respekterar verkligen inte Finansinspektionen. Och det är uppenbart att de själva anser att de står över lagen. Man måste komma ihåg att både SEB och Swedbank riskerade hela svenska banksystemet under 2008 med sina äventyr i Baltikum. Och istället för att bli straffad Johan så fick de pengar för att styra upp situationen.
0: Ja men jag håller helt med där och jag kan också tycka att eh, Nordeas ordförande eh, Valros att han, han har ju varit extremt tuff genom åren och sagt eh, en hel del saker som har varit väldigt kaxiga. Saker som det känns som att de skulle egentligen kunna komma från slattans mun. Men det kom från då ordföranden i Nordens största bank. Och jag tycker inte att man bör uppföra sig som han gör om man har den positionen. Vi kommer tillbaka till det vi pratade om förra veckan med vad bankverksamhet i grund och botten handlar om. Och det handlar om förtroende och att ta hand om det förtroende som man har fått. Och det tycker jag inte att de här bankerna gör. Så att jag håller med dig. Hoppas på en riktigt rejäl fet bot.
1: Och ingen utdelning på några år. Nej, det låter som att det skulle vara något. Ja. Sen var det Swedbank- stämma igår och jag tycker ändå man måste ge Sundström lite kred för att han verkligen står upp när det blåser något fruktansvärt. Den kritiken han har fått har inte varit nådig men inte gömmer sig korn utan han är mer aktuellt, han svarar på frågor, han går på stämman. Jag är faktiskt lite imponerad över sådana killar som inte viker ner sig i första taget.
0: Ja, jag håller inte alls med honom. Det tror jag mer beror på oförstånd än att han på något sätt vill stå upp för sig själv. Han förstår inte vad han har gjort. och Jag vet, jag vet faktiskt inte vad du grundar det här på. Jag vet inte, du kanske känner igen dig själv. Det var inte
1: jag som sa det, Johan.
0: Oja, hur som helst, så nu måste ju Sundström på något sätt hitta ett nytt jobb. Han kanske ska börja med tradingen.
1: Ja, då ska han inte börja just nu i alla fall. För det är enligt mig den svåraste perioden med trading som börjar nu. Och sen jag började tradea Johan på heltid sedan 2010 så har det flera år varit så att efter utdelningarna här kring april så har jag gått in i en rejäl svacka. Börsen har ju en tendens att bli svajig och svag över sommaren och då är det väldigt, väldigt lätt att man börjar köpa in aktier för tidigt och hamnar i en så kallad härva. Därför försöker jag nu lätta ganska mycket på min aktieviktning just nu. Som proffsen säger Johan så tog jag ett strategibeslut för några år sedan. Att mitt mål var att försöka tjäna pengar varje månad. Och för att möjliggöra det här så väljer jag bort att ligga med lite för stora possar under långa perioder. Och att man inte heller tar för stora possar även i bets man tror väldigt hårt på. Så till exempel så trodde jag väldigt hårt att Hansa Medical var ett mycket bra köp på 2023- men jag köpte ändå en relativt liten del. För några år sedan hade jag förmodligen varit all in. Och då ska det sägas om jag inte hade varit all in i något annat. Och det här är verkligen en strategi Johan som jag tror är vinnande på längre sikt. Att aldrig, aldrig vara all in. Även hur mycket man tror på något. För det kommer alltid nya möjligheter. Det är lite som en pokerspelare. Att om du har förlorat alla dina chips då är du ute. Men om du har kvar några så kommer det faktiskt alltid, alltid nya händer du kan spela.
0: Och vad Ekman önskar att han hade hört på det här innan, väljandet. Nej, vi har bytt Det har lanserats
1: en ny analystjänst i Sverige. Ja, det har du gjort. Och den heter Börsplus under ledning av Peter Benson. Det här kommer att bli riktigt spännande att följa. Deras line-up, förutom Mr. Benson, är den legendariska bloggaren 4020. Och även Daniel Svensson från Börsveckan. Och det här kommer bli en beef mellan Avanza och Nordnet, Johan. Daniel Svensson var redaktör på Börsveckan. och Nu lämnar han något som är helt Nordnet-anpassat. Börsplus-portfölj ligger uppe på Sharewheel och har redan flera tusen följare- och det här känns lite som när Real Madrid värvade Figo från Barca.
0: Ja, och du har väl hört lite rykten hur, hur det låter borta hos Avanza nu?
1: Ja, jag hörde faktiskt ryktesvägen att på senaste afterworken på Avanzas kontor så satt Thomas Linnala på TLCs Unpretty.
0: Hur är det den går nu igen?
1: Ja, men du vet. You can buy your hair if it won't grow. You can fix your nose if it says so.
0: Då är det dags att snacka bolag, John. Men innan vi går in på börsbolagen så ska vi presentera en ny, riktigt riktigt spännande
1: sponsor. Ja, peppins.com. Och det här är crowdfunding för aktier. Det är ett helt nytt sätt och en helt ny tankegång. Och till skillnad från till exempel Kickstarter, där man får lägga pengar för att vara med och i bästa fall få en produkt eller tjänst när det är klart, så får man här Via Peppins en andel i bolaget. Och jag tycker att den här idén är hur bra som helst. Att aktieägandet blir folkligt. Och att man får chansen att äga aktier i mindre växande bolag. Ja. Och första bolaget de tar in är Alvesta Glas.
0: Ja och vi var ju faktiskt ute på lunchen här och köpte in lite Alvesta Glas Och ja
1: det här var gott och... Det verkar som ett väldigt spännande bolag. Ja, det är det faktiskt. Alvesta Glass är ett gäng gnetiga smålänningar som kombinerar att göra svingod glass med ett helt nytt distributionsgame som Coca-Cola säger. De kör själva ut sin glass och det är både för att få det bästa utrymmet i butiken och möjlighet att sälja andra produkter än sina egna. Bolaget tar in pengar nu och det gäller att snabba på innan emissionen är fylld för Både jag privat och vårt bolag, Johan, kommer att investera en liten del i det här. Så in på peppins.com och köp lite Alvesta glas. Yes. Nu tänkte jag att vi ska snacka om Tesla, John. Ja, det var den lilla Elon Musk som presenterade modell 3. Först tänkte
0: jag bara komma med någon slags generell tankar att på samma sätt som många efter det som hände 2008, undertecknad, inräknad kanske, ser lite för många risker svarta svanar runt om i världen och ja, liksom bara väntar på nästa stora katastrof för oss, så tycker jag att minst lika många har blivit oproportionerligt påverkade av de här stora teknikbolagens framgångar, kanske framförallt då Apple. Och visst, tekniken gör jätteframsteg, men det betyder ju inte per automatik att alla nya bolag är fantastiska. Och idag tänkte jag att vi pratar om Tesla då, som jag tycker lider av äppelsjukan som jag kallar den. Spännande. Ja. Alla känner väl till att eh, Tesla släppte sin modell 3 i veckan som gick. Gensvaret från konsumenterna har varit eh, ofattbart bra och jag, tror jag ligger kring 300 000 bilar efter då bara några dagar. Eh, så långt är allt gott. Många tänker nog att det måste vara superläge att köpa tesla nu. Så jag, jag tänker att eh, vi tittar på den här idag för att bena ut. Det. Och jag tycker att vi jämför Tesla med BMW som man får anse är en av om inte världens bästa biltillverkare idag. Och varför jag jämför med just BMW tänker jag ta upp lite senare, men först har vi titta på de här bolagen. Vi börjar med BMW som sålde 2,25 miljoner bilar för året, omsatte 92 miljarder euro och levererade en rörelsemarginal på ungefär 10%. Och det är ungefär så här många bilar de kommer att sälja i år också. Lite mer, 2,3 räknar man med. Och de har guidat för en marginal i intervallet 8-10%. Vilket jag tycker man kanske kan anta en slags maxgräns för vad som är möjligt idag. Rent lönsamhetsmässigt för en biltillverkare. Eftersom BMW har jättestora skalfördelar. De ligger väldigt långt fram teknikmässigt. Och de säljer faktiskt premiumprodukter som alla vet ger en bättre marginal. Hur värderas då BNV? Jo, aktien handlas till ett p-tal på 2016 års prognos strax under 8. En direktavkastning kring 4,5%, ev ebit
1: 3,5. Det är ganska låg värdering. Räknar du med några finansieringsskulder eller hur ser den delen ut? Ja, de har ju en, en
0: finansieringsdel som bidrar med hyfsat med vinst. Men bulken av affären är ju faktiskt biltillverkningen. De har även lite motorcyklar men det är pyttelitet. Och eh, bolaget har en nettokassa. Eh, finansdelen är ju svår att räkna på det sättet. Men, men evighet i alla fall är, är lågt och multiplarna är låga. Om vi tittar på Tesla då, så sålde de 50 000 bilar för året. omsatte 4 miljarder dollar och förlorar ungefär 1 miljard dollar på det. Men det är väl i grund och botten ganska ointressant utan det man får fundera på är hur många bilar kan Tesla tänka sälja i framtiden och till vilken marginal. Och vilken marginal Tesla kan nå är ju såklart svårt att säga om. En del argumenterar för att elbilar har färre komponenter i sig vilket gör att tillverkningen kostar mindre och så vidare. Men det här... Det kommer i så fall gälla alla tillverkare och eh, de är ju dessutom långt ifrån den storlek som eh, till exempel då BMW har och alla fördelar som det medför. Eh, dessutom så har de ju i dagsläget bara en fabrik som ligger i Fremont, Kalifornien och det är inte särskilt strategiskt för det är långt ifrån eh, underleverantörsindustrin i USA och försvårar väl för just in time till leveranser och alla de här grejerna. Men hur många bilar kan de sälja då? För det hänger ju såklart ihop med vilken marginal de kan nå. Det har jag inte en aning om. Men jag tycker man kan tänka så här att så länge inte Tesla på något magiskt sätt börjar sälja bilar för ett helt sinnessjukt lågt pris till exempel några, några tusen dollar bara så är ju marknaden lite grann vad den är och kanske växer någon procent över tid i linjen BNP eller något sånt. Det vill säga att Tesla skapar ju inte en, en helt ny marknad här utan de tar andelar från befintliga biltillverkare Och Man måste ju säga att det vore en helt fantastisk Bedrift om de lyckades bli Lika stora som BMW i volym Och även nå samma lönsamhet eh, Vad finns det för Hinder på vägen att Nå det här då? Ja i dagsläget så har man ju En maxkapacitet på 500 000 bilar Per år i den fabriken de har Och eh, för att nå den nivån Så måste de också göra jättestora eh, Investeringar De guidar för 1,5 miljard dollar capex 2016, och jag antar att det kommer att öka en del 2017 och så vidare. Speciellt om man kommer att behöva bygga fler fabriker, vilket inte finns i, i guidningen nu. Och dessutom så får man ju fundera på den här: vill ha faktorn som Tesla i dagsläget verkligen har? Många vill ju verkligen ha en Tesla. Men jag tänker ändå att ju fler Teslor som rullar runt på gatorna, desto mindre cool på något sätt blir den här bilen. Och än så länge ligger Tesla före konkurrenterna på elbilar. Det är svårt att säga någonting om. Men eh, det kommer ju komma alternativ från de andra tillverkarna. Framförallt BMW tror jag. Och eh, då får man också tänka på att den här modell 3, den första, ska levereras i slutet av 2017 först. Eh, och det är ju inte orimligt att det blir lite förseningar där också. Så att eh, jag tror att konkurrensen kommer att öka ganska mycket. Sen så tror jag att en del också funderar kring den här batteridelen som Tesla har. Som många hoppas mycket på. Men vad jag förstår så är batterier en, en låg marginal business i grunden. Och det är svårt att vara så mycket bättre än någon annan. De har ingen, ingen unik teknologi där. Och återbetalningstiden för ett sånt här battery pack som man monterar på huset ligger kring 40 år idag. Och det är ingenting som... Ja, gubbarna går runt och köper bara för att det står Tesla på, tror jag. Det funkar inte riktigt på samma sätt där. Så den delen, ja den är väl värd lite grann. Men det är ingenting som förändrar caset i stort. Och hur väl värderas då Tesla? Jo, det, det finns liksom inga riktiga multiplar att ta på. Det är ju förväntningar. Men det som är intressant och det som gjorde att jag valde BMW som jämförelseobjekt är att bolagens enterprise value är nästan exakt identiska. Det vill säga börsvärdet plus... Eller minus skulder nettokassa. Så att eh, du kan alltså välja mellan att köpa Tesla. Som om allt går sinnessjukt bra. Kanske kan vara värd vad den är idag. Antagligen inte tror jag. Eh, och det är här jag känner att Tesla lider av äppelsjukan. Vad tror du om det?
1: John? Ja, jag tycker att du har ett bra resonemang. Och jag får en känsla av att det här eventet var mest för att styra upp för en jättenyemission som kommer att eh, sälja bilar nu som egentligen ska säljas 2017 eller 18. konkurrenterna kommer hunnit eh, betydligt längre fram då än vad de har gjort nu när Tesla låtsas om som att de redan är i 2017 18 när de egentligen inte har så mycket att komma med
0: Nej, så att från börspodden blir det en fet sälj på Tesla
1: och köp på BMW kanske?
0: Ja, jag tycker att det ser ganska intressant ut. Men det är du klart delar att... inte
1: ut köprekommendationer.
0: <laughs> Nej, men det är klart att de har sina problem också med den globala ekonomin som håller på att gå rakt ner i källan Och såklart den konkurrens de möter från elbilstidverkare. Men som sagt, jag tror att de kommer att finnas med och slåss där också. Så köper jag någon av de här två så är det självklart BMW. Som man väljer mellan pesta och förkylning? Ja, jag tycker nog BMW är lite bättre än en förkylning till och med. Du, Jan, ska vi säga någonting om
1: gå från stort till litet? Jace, det lilla hörlursbolaget. Ja, för litet är det. Mikroskopiskt numera. Vi har pratat en del om det här bolaget. Oftast har vi varit väldigt negativa. Vi föreslog att det kunde vara intressant att vara med på den senaste nyemissionen. Och det får man väl ändå säga varit en hygglig affär om man tajmade den rätt. Men nu kom rapporten och det var en katastrof. Dessutom har jag testat deras premiumlurar. Och jag kan verkligen inte förstå hur man ska kunna ta så mycket mer betalt för deras lurar. Än vad man kan göra för andra. Och jag hörde absolut ingen skillnad på Jays eller mina Netonet-lurar för 250 spänn. Så tyvärr klarar nog inte Jays av att resa sig från det här. Och det visar väl värderingen just nu också.
0: Ja, jag har inget att tillägga ser inget värde där. Uh, STG
1: då, bolaget som vi rekade i förra veckans, uh, veckans aktie? Ja, Swedish Tobacco Group. De som gör cigarrer och är noterade i Danmark rekade vi förra veckans aktie. Och uh, vi har fått lite sura kommentarer om att man inte ska rekommendera köp på tobaksbolag då de är oetiska. Jag tycker att sån här kritik är väldigt löjlig då man ska passa sig noga för att packa på sin moral på andra. Visst, investera inte i tobaksbolag själv men det är väldigt enkelt att kasta sten. Kan man då köpa spelbolag? Kan man köpa oljebolag som förstör jorden och bidrar med växthusgaser? Kan man köpa bryggerier? Kan man köpa lyxkonsumtion? Nej, håll moralen för dig själv för annars framstår du nästan alltid som en hypocrit. Hårda ord där. Eh, vi Från kan, en liten man.
0: Ja, eh, vi kan gå över till något skojare. H&M som vi kom med rapport idag om. Ja och eh, den var ganska bra. Ja, lönsamhetsmässigt bättre än befarat får man väl säga. Men eh, det som man inför börsöppning var lite orolig för. Var ju hur försäljningen i mars skulle ta sig emot. Som var sämre än väntat. Plus 2% mot väntat 10%. Och... Eh, här får man väl kanske börja med att fråga sig hur analytikerna har räknat när man har estimerat en, en försäljningsökning med 10% i mars eftersom påsken inföll i mars i år och i april förra året. Och påsken är väl 3-4 dagar som man inte handlar så mycket H&M-kläder på utan äter ägg och sånt. Ja,
1: det är väldigt konstigt hur man kunde komma fram till de siffrorna.
0: Ja, jag vet inte. Men i alla fall, jag, och jag tror också att Whispering som man säger var lite lägre inför Den var dåliga siffror Från Tyskland här tidigare i veckan och, och, ja, Som sagt och Aktien har ju gått upp 3-4% procent idag också Så att det, det känns väl som en rimlig reaktion Kanske Jag hade ju lite H&M Och har lättat av några stycken Och ligger kvar med några stycken Som motvikt i min i övrigt Ganska björnaktiga portfölj
1: Ja det som en bra dag för den portföljen jag måste säga några ord om Kappal som har gått på väldigt hårt eh, sista dagarna. Då R&B, MQ och även H&M gått dåligt. Nu visade H&M att det kanske inte är helt mörkt där ute. Jag har tagit en liten speck på att den värsta paniken i Kappal kommer avta. Och aktien är på väg upp inför rapporten som kommer här om några veckor. Och, eh, och syna rapporten vågar bara en idiot göra- men det kan vara intressant inför Rapportspeck. Ja, jag är för inte säker på att HMs
0: lycka och framgång har så mycket med marknaden att göra. Utan jag tror mer det beror på H&M i sig. Men visst, kör kappa Inget eh, jag tänker göra. Nej, det är jag inte förvånad över heller. Sen smög ju Alma utan en liten vinstvarning i motion i samband med sin utdelning. Aktien tappar bara några procent vilket ju känns eh, lite för lite. Jag har berättat om smyga ut den, har jag inte märkt. Nej, precis. Det var bara du som frågade. Nej, men de menar väl att, eller de skickade ut ett pressmeddelande där de uppgav att faktureringen under årets första månader var, har varit lägre än motsvarande period i fjol och att resultatet under det första kvartalet kan bli lägre än föregående år.
1: Ja, Det låter oroväckande inför kommande rapporter. Efter,
0: efterfrågan. I de områden som är beroende av den internationella industrikonjunkturen är fortsatt dämpad. Ja, det går inte så bra helt enkelt för ekonomin runt om i världen kan man konstatera.
1: Nej, nu förstår jag varför du har varit så glad hela morgonen. Ska vi säga något om något helt annat läskmarknaden? Ja, både du och jag är ju väldigt stora konsumenter av läsk. Och det visar sig att läskkonsumtionen i USA faktiskt är den lägsta på 30 år alla som har varit i USA måste ju då undra hur det är möjligt. för Och alla som har varit i USA måste ju då undra hur det såg ut för 30 år sedan. För när man är där så imponeras man ju över vilka kolossala mängder läsk de väljer i sig. Överallt är det koka, koka, koka. Och det som har gått ner allra mest och väldigt plötsligt nu är ju light-drycker. Pepsi Max hade tappat 5% av sin försäljning och även Coca-Cola, Light och Zero hade tappat mycket. För det har blåsat upp en ganska stor oro i USA för sötningsmedel och eh, aspartan som inte riktigt nått hit till Sverige. De läsk som fortfarande växer är Fanta och Sprite. Och om man funderar på om man ska köpa Coke eller Pepsi så får man tänka att Pepsi består till hälften av eh, Snacks och mat, typ havrefras och Doritos. Medan Coke fortfarande är 100% dryck med olika smaker.
0: ja Och när vi ändå är inne på USA så händer det lite grejer i Valiant. Lite relief här de
1: sista dagarna. Ja, någon underlig kommenter har kommit fram till att det inte finns några fler ske skelett i Valiants garderob- och det var ju positivt. Så aktien gick upp 10% igår. Men handlas såklart fortfarande på katastrofnivåer. Jag tror inte man ska ge upp det här bolaget riktigt än. Utan är man våldsamt spekulativt lagd så kan man ha en liten steg i det här. Ja, eller så skippar man det.
0: Sista valtion. G5 kom med försäljningssiffror igår. Vilket fick aktien att
1: fullständigt braka ihop. Ja den var ner 17% procent och vad har du som har varit negativ till den där länge och säga om det?
0: Så där John, veckans avsnitt är faktiskt slut.
1: Ja tack för att ni... Lyssna och gå in på diro.se, öppna ett konto, se vilka nya möjligheter som öppnar sig i världen.
0: Ja, och hoppas att ljudet blev lite bättre idag med de gamla grejerna. Det kändes
1: bättre. Ja, det var lite krispigare.
0: Jag tror det. Tack Lendify också.
1: Ja, Lendify, ni gör ett kanonjobb med peer-to-peer -peer lending. Blir din egen bankman, utmana Sundström och de andra surgubbarna och låna ut lite flis till ja. hög ränta.
0: Och se absolut till att gå in på peppins.com och signa upp er där och kolla in Alvesta Glass. Sveriges svar på Ben och Jerrys kanske man kan säga.
1: Ja, det är riktigt gott och det är en riktigt bra affärsmodell. Man kan köpa aktier för så lite som 500 kronor. Så öppna konto på peppins.com och tar i en liten onoterad stejk.
0: Ja, vi ska också gå igenom vilka innehav vi har av de aktier vi har pratat om. Jag är lång H&M och um, ja, inte så mycket mer. Hur är det med dig, om?
1: Jag är lång Kappal, lite väljent.
0: Och dettsigt, eller?
1: Och så dricker jag tre cola zero om ja, Det är ju röda du dricker. Okej. Okay. Ja, men Johan, tack för den här veckan. Kom ihåg att vi finns på Instagram också.
0: Ja, har det fint så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Hej!